0: Saludo para todos los oyentes de Radio María que siguen con alegría con gusto este programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda que titulamos A medida de tu corazón, que nos muestra lo que hace ella vivir a la medida del corazón de Dios y de la Madre Inmaculada para abrirse del todo a esta maravilla que es estar abierta totalmente subida a la acción divina en la providencia, ya sea por Dios, por los ángeles, por la Virgen, por los santos, como hemos ido viendo a lo largo de su biografía, de sus diversas obras. Y estamos ahora entrando en la obra principal de Sor María de Jesús, por la que es más conocida. Es la mística ciudad de Dios, la vida de la Virgen María, la reina del cielo, que es toda... Una biografía revelada en visión privada de la Virgen a Sor María y ella pone por escrito una primera vez, luego se la mandan quemar y luego la vuelve a escribir de una manera mucho más completa y con muchas más revelaciones concretas que tiene Sor María y esa experiencia que tiene de fondo para escribir y para contar todo lo que está viviendo por dentro de su corazón. Es una obra impresionante porque nos va preparando, nos va explicando todo el sentido de la concepción y cómo llega ese momento precioso de la Inmaculada Concepción, cuando es concebida sin ese pecado original. Estamos a, a puntito ya de, de, de revivir y de entrar en ese misterio, en esa explicación, dentro de esta primera parte de la mística ciudad de Dios. Tiene tres partes, estamos empezando con la primera. Y en el capítulo de hoy lo que vamos a ver es cómo la Santísima Trinidad, en diálogo con los ángeles, prepara esa concepción inmaculada de María. La importancia que tienen los ángeles en la vida espiritual, en la vida de la Iglesia, en la vida de Sor María y en la de cada uno de nosotros. Lo vamos a ver de manera especialísima cómo cuántos ángeles y cada uno con su tarea concreta para servir a la Reina del Cielo. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Bien, estamos en el capítulo 14 de la primera parte de la mística Ciudad de Dios. ¿Y cómo lo titula Sor María? Pues de la siguiente manera. Cómo el Altísimo manifestó a los santos ángeles el tiempo determinado y oportuno de la concepción de María Santísima y los que le señaló para su guarda. Dice... La Virgen va a ser concebida y hará unos cuantos, que ya veremos, son mil ángeles para que guarden la vida de la Virgen en este mundo. Eso es lo que vamos a ver en este programa y lo que es, de manera resumida, ese capítulo 14 de la primera parte de la mística ciudad de Dios. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, están allí en el cielo, están en esa intimidad, pero a la vez están en esa relación con los ángeles y entonces se manifiestan a los ángeles y les dicen todo lo que han pensado y lo que va a suceder para que los ángeles tengan ese conocimiento y sepan lo que tienen que hacer después de ser escogidos. Hablan, son escogidos y al final decir ojo, ella tiene que saber que es Madre de Dios en el momento oportuno y no ahora nada más nacer. Eso es lo que vamos a ver en este programa de hoy. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando entramos en la relación de la Trinidad con los ángeles preparando esa concepción inmaculada? Hay que tener en cuenta que para Dios, lo dice Madre de no hay pasado ni futuro, porque todo lo tiene presente en su mente divina e infinita. Dios es eterno. Y entonces ahora las tres divinas personas dijeron, «Tiempo es ya que demos principio a la obra de nuestro beneplácito» y criemos aquella pura criatura y alma que ha de hallar gracia en nuestros ojos sobre todas las demás. Esa criatura especial que va a ser la Virgen María. Dotémosla de ricos dones y depositemos en ella sola los mayores tesoros de nuestra gracia. No es poco lo que está diciendo aquí la Santísima Trinidad. Los dones y las mayores gracias son conservadas en María. Criemos en toda santidad y perfección a esta criatura, en quien no tenga parte el desorden del primer pecado, como ya hemos visto. No hay pecado original, por eso es la Inmaculada Concepción. Es un prodigio de nuestro infinito poder, sin que la ofrenda ni la toque la mácula del pecado de Adán. Hagamos una obra que sea objeto de nuestra omnipotencia, hagamos en plural, Padre, Hijo y Espíritu, la obra de la omnipotencia, lo pueden y lo hacen. Y así es, sea esta sola criatura en quien restauremos y ejecutemos lo que ellos perdieron, sea única imagen y similitud de nuestra divinidad. En ella depositaremos todas las gracias que destinamos para los ángeles y hombres, y añadiremos a estos dones otros muchos. Saquémosla de la ley ordinaria de la formación de todos los mortales, para que en ella no tenga parte la semilla de la serpiente. Esta última frase ahora empieza a hablar cada uno de la Trinidad. Empieza a hablar el Hijo. El Hijo quiere sacarla de ahí. ¿Por qué? Y ahora viene la explicación, pero esta es la propuesta del hijo. Yo quiero descender del cielo a sus entrañas y en ella vestirme con su misma sustancia de la naturaleza humana. Sacarla de la formación de todos los mortales para que no haya presencia del pecado original, porque yo Dios hijo, quiero tomar carne en ella. Esto es así. Y cuando vivimos esto, no nos metemos en las maravillas de Dios. Pero es que sigue, sigue hablando. El verbo ay, justo es y debido que la, divini, la divinidad de bondad infinita se deposite y encubra en materia purísima, limpia y nunca manchada de la culpa. Y ahora empieza a hablar el Padre. El verbo que se ha de humanar, siendo Redentor y Maestro de los hombres, ha de fundar la ley perfectísima de la gracia y enseñar en ella a obedecer y honrar al Padre y a la Madre. Honrando el verbo divino a la que ha elegido para Madre suya no sujetarla a nuestros enemigos ni a su malicia, y así ha de ser libre de la muerte de la culpa. Cuando nos metemos en la vida espiritual y hablamos de Dios, cuando uno está ya en esa intimidad, habla de Dios, pero Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, son tres personas. Y cada una se manifiesta y se relaciona de manera individual. Y diferente con cada persona humana. Y lo estamos viendo aquí como el Hijo, este, bueno, el Hijo, el Padre y el Espíritu se manifiestan a los ángeles. Todo esto que estamos diciendo es la manifestación de la Santísima Trinidad a los ángeles. Y ahora nos queda el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo para englobar y dar fin a este diálogo? más que diálogo, propuesta de la Santísima Trinidad a los ángeles. Esto dice el Espíritu Santo. En la tierra ha de tener el verbo madre sin padre, como en el cielo padre sin madre, y se guarde la correspondencia e igualdad posible entre Dios y la criatura, para que en ningún tiempo el dragón pueda gloriarse y sea libre de la culpa. Ser libre de culpa es de vida a ser la madre de Dios. Y por eso la carne humana de quien ha de tomar forma ha de estar segregada del pecado, pues unida a ella con la divinidad ha de ser redentora y por esto de antemano ha de ser preservada. Pues ya tenemos previstos y aceptados los infinitos merecimientos del verbo en esa misma carne y naturaleza, el sentido de María corredentora. María no se puede encarnar, o sea, el Cristo no se puede encarnar en una carne pecadora, libre de toda culpa. ¿Y quién es el que hace esa función, por así decirlo, de fecundación? Es el Espíritu Santo, es el fuego, que es Dios vivo, que es Dios Espíritu Santo. El verbo en la tierra tiene madre, pero no tiene padre, como en el cielo tiene padre, pero no tiene madre. Es el doble juego. ¿Y quién une la tierra, el cielo, el padre y la madre sino Dios, Espíritu Santo, que actúa y fecunda el seno de María? Esto es... Y cuando han dicho todo eso y han hablado de manera individual, termina todo sabiendo que también le toque esta parte, madre suya, y que sea única y singular en la paciencia, admirable en el sufrir y, con su, y que con su unigénito ofrezca sacrificio de dolor aceptable a nuestra voluntad y de mayor gloria para ella. Esto es fue el decreto de las tres divinas personas manifestada a los santos ángeles. Esto es lo que Sor María nos regala. En este día para que abramos los ojos a todo lo que está por venir es decir, todo esto sucede entre la Trinidad y los ángeles. Y ahora, después de que la Trinidad habla a los ángeles, viene la elección de los ángeles que van a estar destinados a ese cuidado y protección de la Virgen concebida sin pecado original. Muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos, estamos ahí con la Trinidad y con los ángeles y ahora viene esa elección. Son miles, miles, son incontables los ángeles que hay en el cielo y la Virgen, la madre de la que va a ser, va a ser la madre del Verbo, va a estar custodiada por no pocos ángeles y hay que escogerlos. Son escogidos para la tarea de estar con ella y cada uno con su función. Y la Santísima Trinidad sigue mostrando toda esa grandeza. ¿Qué pasa ahí? Determinó luego el Altísimo y señaló quiénes habían de ocuparse en este misterio. Y de los nueve coros, eligió de cada uno ciento, que son novecientos. De cara categoría de ángeles, por así decirlo, cogió cien. 900. Y luego hasta llegar a los mil tenemos otros cien que son los escogidos de manera especial para llevar adelante esa obra directa con María. Luego señaló otros doce para que más de ordinario la asistiesen de forma corporal y visible. Y cuáles son los doce que refiere el capítulo 21 de Apocalipsis que ya hemos hablado antes. Ahí tenemos doce que están para asistencia, de forma corporal y visible. Pero ahora vienen otros. ¿Cuáles? Fuera de estos, señaló el Señor otros dieciocho ángeles de los más superiores para que subiesen y descendiesen por esta escala mística de Jacob con embajadas de la reina, su alteza y del mismo Señor a ella. Esa relación preciosa de Dios con la Virgen a través de esos 18 ángeles que son escogidos por Dios para que esto vaya adelante. ¿Y luego qué nos queda? Pues ya tenemos dieciocho y doce, tenemos 30, pero quedan 70. Sobre estos ángeles señaló y nombró el Altísimo, otros 70 serafines de los más supremos. ¿Para qué? Para ilustrarla y consolarla y con ellos conferir afectos del ardentísimo amor y de ansias por el tesoro escondido. Y dentro de estos setenta, sesenta, ojo lo que viene ahora, son para luchar contra Lucifer, para que peleasen y venciesen a Lucifer con todos los apóstatas que le siguieron. No solamente Lucifer, son todos sus ángeles y los secuaces de Lucifer que plantan cara a la Virgen Inmaculada, como ya hemos visto también al comentar esos capítulos del Apocalipsis. ¿Y qué pasa ahí? Los... Quedan diez, los otros diez serafines que restan para cumplir el número de 70 fueron también de los superiores. ¿Y para qué? para guardar a su reina y señora. Y todos ellos juntos hacen número de mil ángeles entre serafines y los demás órdenes inferiores, y con esta, con esta, con que esta ciudad de Dios quedaba abundantemente guarnecida contra los ejércitos infernales. Ya tenemos los ángeles saben lo que dice el Padre, el Hijo y el Espíritu. Son mil y luego dentro de esos mil, cien de manera especial escogidos. Y entre esos cien, tenemos quién? San Miguel, San Gabriel. Vamos a ver qué nos dice Sor María en torno a esa importancia de San Miguel y San Gabriel. Su cabeza de todo este escuadrón fue sellado por el príncipe de la milicia celestial, que ¿quién es? ¡San Miguel! Que si bien no asistía siempre con la reina, muchas veces le acompañaba y se le manifestaba como especial embajador de Cristo nuestro Señor, atendiese a la Madre Santísima, y que esa también San Gabriel. Quien le anuncia que va a ser la Madre San Gabriel? Fue asimismo señalado el santo príncipe Gabriel, para que del Eterno Padre descendiese a ese mundo y tocase a la princesa del cielo y que esto fue lo que ordenó la Santísima Trinidad para su ordinaria defensa y custodia. Todo esto es por pura gracia de Dios. Pero ojo, último aviso, último mandato de la Trinidad a los ángeles que van a estar en contacto directo con la Virgen concebida sin pecado original. Todo esto es antes de esa concepción. Es decir, cuidado, no tienen que decir nada de la maternidad divina hasta que no llegue el momento indicado. Que eso es muy importante. A todos... Mandó el Altísimo a todos estos santos ángeles que no declarasen había de ser madre de su unigénito. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo destinado por su divina sabiduría. Que siempre tratasen con ella de estos sacramentos y misterios para enfervorizarla y moverla. Y cuando uno llega al final del capítulo, como llegamos ahora, es decir es que es verdad. Esto es lo que escribe Sor María. Pero lo que vive es mucho más grande porque esto es poner palabras a lo que vive por dentro y poner palabras es perder fuerza, vida y realidad. Y su María lo reconoce. Tardas son las lenguas humanas y cortos mis términos y palabras para manifestar tan alta luz e inteligencias. Esto es lo que dice ella con sus palabras, pero ¿qué sería lo que... Ella vio cuando tiene lugar esa conversación entre el Padre, el Hijo, el Espíritu y los ángeles. Y luego viene esa lección de ángeles y luego ese mandato de decir, cuidado, que no se entere de todo hasta el momento preparado por Dios. Esto es realmente meternos en la vida espiritual y crecer en la vida mística. Llenarnos de la presencia viva de ese amor de Dios que hace Sor María. Ponernos por escrito lo que ella vive para que nosotros nos acerquemos ahora a la Virgen Inmaculada y también a quién, Pues a todos esos ángeles. La Virgen tenía mil. Nosotros tenemos nuestro ángel de la guarda, pero tenemos todas esas categorías de ángeles que nos cuidan desde el cielo. Y sobre todo nuestro agente de la guarda, los grandes arcángeles, Miguel, que nos defiende de todo, Gabriel con los mensajes, y Rafael que nos lleva por los caminos y nos cura de todo aquello que no es Dios. Pues vamos terminando el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María, puede haber alguna pregunta, alguna cuestión, pues pueden escribir al siguiente correo electrónico, agreda.radiomaria.es. Terminamos, da pena acabar, pero que es que esto es tan bonito que hay que ir despacio para saborearlo, es decir, venga, hemos visto esto, vamos a leerlo ahora en la mística ciudad de Dios y entremos en la espesura y a la vez facilidad porque tenemos este guión de lectura para poder entrar con ganas en esta maravillosa obra de Mariología. Se despide de todos el Padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el Convento de Logroño. Y si alguien tiene alguna cuestión, pregunta, duda, o comentario, dónde conseguir este libro o el otro, pues puede escribir al siguiente correo electrónico: agreda.radiomaria.es Un saludo para todos los oyentes de Radio María. A seguir unidos en María. A buscar lo mejor, estar siempre en esa gracia divina, sobre todo cuando nos falta decir, venga, vamos a ponernos como María en camino y acogiendo todo lo que Dios quiera ponernos con esa ayuda angelical y nunca mejor dicho después de escuchar el programa de hoy. Un saludo para todos los oyentes y que Dios os bendiga.